0: Bible Story Coaching. Bible Story Coaching. Der Podcast mit Reinhard Brunner. Für alle, die sich im Job oder im persönlichen Leben weiterentwickeln möchten. Du willst dich vom Buch der Bücher inspirieren lassen? Bitte. Klinke dich ein mit deiner Geschichte in diese großartigen Bible Stories. Die Bibel. Sie steckt voller alter Geschichten die jeden Tag neu passieren. Bible Story Coaching Moin und hallo bei Bible Story Coaching zu einer neuen Folge. Heute geht es um unterschiedliche Wahrnehmungen. Es geht um gute und schlechte Ratgeber. Und es geht darum, dass es nicht immer schlau ist, auf die Mehrheit zu hören. Die Bibelstory von heute spielt in der Zeit, als das alte Volk Israel unter der Führung von Mose aus Ägypten aufgebrochen war, um durch die Wüste ins von Gott verheißene Land zu kommen. Und in der Bibel steht bei diesem verheißenen Land immer das Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist so eine ganze Vision, also nicht einfach nur so ein Ziel mit Koordinatenangaben, da und da muss man hin, sondern das ist eine verlockende Vision, eine, die Lust macht und ja, aufzubrechen und loszugehen und dahin zu kommen. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Und diese Vision vom Land, wo Milch und Honig fließen, hatte das Volk die ganze Strecke, den ganzen Weg durch die Wüste getragen, durch die es ging, nämlich von Ägypten ins Land Kanaan. Und das ist wichtig, auch wichtig hier zu sagen, weil es, Freunde, nun mal so ist, zwischen dem Jetzt und Hier und der Vision, die mal sein soll, liegt, vielleicht nicht immer, aber allermeist aller eine Wüste. Das verheißene Land, das Land, wo Milch und Honig fließen, Fällt uns nicht einfach so in den Schoß, sondern Hand aufs Herz, wir wissen das, es muss erobert werden. Es ist eine Durststrecke dazwischen, wir müssen durchhalten und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber es ist manchmal anstrengend und fordert einiges von uns und unterwegs droht uns oft die Puste auszugehen. Aber wenn die Vision groß genug ist, wenn das Kopfkino läuft, Milch und Honig, dann wird uns das durchtragen durch die Wüste. Was in dieser ganzen Wüstenzeit alles passiert ist, kann man nachlesen Bücher Mose 2 bis 5 oder in dem ein oder anderen Podcast-Folge hier auch. Auch interessante Sachen, was da alles war und was hier alles, welche Herausforderungen das Volk alles meistern musste und Mose ihr ihre Führungsperson. Aber irgendwann hatten sie es tatsächlich gemacht und standen, also die Wüste. Sinai lag hinter ihnen und sie standen an der Grenze zum gelobten Land. Man konnte Milch und Honig quasi riechen. Das Problem war, man konnte in dieses Land nicht einfach nur so reingehen. Das war riskant. Ich meine, da waren noch andere da, die das Land, wo Milch und Honig fließen, auch ganz nett fanden. Und deshalb wählte Mose zwölf Kundschafter aus, die erstmal die Lage checken sollten. Zwölf Männer, aus jedem der zwölf Stämme Israels einer. Mose bestimmte Shamua aus dem Stamm Ruben, Shafat aus dem Stamm Simeon, Jugal aus Isascha, Palti aus Benjamin, aus Sebulon Gadiel, aus Manasse Gadi aus Dan Amiel, aus Ascher Setur, Nachbi aus Naphtali, Gebuel aus Gad und aus dem Stamm Juda Kaleb und aus Ephraim Hoshea, der später Josua hieß. Josua und Kaleb spielen in dieser Bibelstory eine Schlüsselrolle. Der Name Josua bedeutet Gott rettet. Heißt auf Hebräisch Jeshua. Die griechische Form von Jeshua heißt Jesus. Interessant. Josua ist also sozusagen der alttestamentliche Jesus, die alttestamentliche Jesus-Figur. Und beides bedeutet Gott rettet. Namen sind ja, ich, ich habe das schon in einer anderen Episode hier schon mal erwähnt, meines Wissens. Namen sind ja oft so ein Schlüssel zum Verständnis von Bibeltexten. Also hier, eine Schlüsselperson, Josua Gott rettet. Der andere, Kaleb, ist ein bisschen schwieriger zu deuten. Kaleb kommt vom Hebräischen Kalev. Das bedeutet Hund. Witzig, unser Wort kleffen, im Deutschen also ein Hund kläfft ja unser Wort kläffen kommt aus über das Jiddische bellen und vom von Kaleb Hund also kommt aus dem Hebräischen über das Jiddische in unserem in unseren Sprachgebrauch kläffen Hund im übertragenen Sinne ist mit Kaleb vermutlich die Treue zu Gott gemeint also Treu sein zu Gott wie ein Hund seinem Herrn das ist vermutlich gemeint mit Kaleb, aber eigentlich heißt es tatsächlich einfach Hund. Mose sagte zu den Männern, kundschaftet mir das Land genau aus. Seht, ob das Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Sprich, seht nach, ob das wirklich das Land ist, wo Milch und Honig fließen. Und kundschaftet außerdem aus, was da für Menschen wohnen wie stark sie sind und ob ihre Städte befestigt sind. Mit diesem Auftrag schickte Mose die zwölf Männer los. Zuerst, so wird erzählt, kamen sie nach Eschkol, das heißt übersetzt Tal der Trauben, ein Weinbaugebiet. Eschkol hatte damals, ich unterstelle jetzt mal, einen Klang wie bei uns, Mosel oder Rheinhessen oder Pfalz oder Remstal. Weltberühmte Lagen für Spitzenweine. Da eben Eschkohl. Und weil die Kundschafter ja Beweise mitbringen sollten, für, dafür, dass das Land äh, ein großartiges Land ist, nahmen sie Früchte mit, Granatäpfel, Feigen und Weintrauben. Und die Bibel erzählt dass sie also eine Weinranke mit voller Trauben äh, ausgewählt hatten. Die war so schwer, dass zwei Männer sie auf einer Stange tragen mussten. ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist also ist auch unklar, waren die Trauben so groß oder die Männer so schwach? Oder war der Weg noch so weit, wie man die schleppen musste? Wie dem auch sei, aber die Aussage ist ja klar. Die Aussage ist... Freunde, dieses Land ist der Hammer. Reich und fruchtbar und wunderschön. Und nach 40 Tagen hatten sie die Erkundung abgeschlossen. Damals gab es ja noch keine Handys, konnten also nicht schon mal ein Selfie zu Mose schicken, wo sie sich äh, gepostet haben mit, mit, den, mit, den, mit den großen Weintrauben und tollen Früchten. Also nach 40 Tagen äh, kamen sie also zurück ins Lager, zum Volk und zu Mose und, und berichteten alle. Ich stehe mir vor, alle versammelten sich und waren jetzt eigentlich neugierig. Hat sich der Weg durch die Wüste gelohnt und was gibt es zu berichten und wie ist die Lage und ja, voller Spannung. Und dann fingen sie an zu erzählen. Und sagten, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, Mose. Wir haben uns alles genau angesehen und es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Hier, sieh die Früchte und dann packten sie aus. Die Granatäpfel, die Weintrauben, die Feigen und diese gigantische Weinranke, die sie da offenbar mitgebracht haben. Und sie wollten gerade so ins Schwärmen geraten und die anderen waren ganz gespannt. Da schwang die Stimmung um und sie sagten, aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und die Städte sind groß, unbefestigt und wir haben Riesen gesehen. Und im Süden wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Moriter und in der Jordan eben die Dekaneraniter. Als sie das erzählten, schrie das ganze Volk vor Entsetzen auf. Und die Leute, so erzählt die Bibel, weinten die ganze Nacht. All die Strapazen durch die Wüste, all die Hoffnung mit einem Schlag weg. Riesen, große Städte, starke Leute. Und alle miteinander lehnten sich gegen Mose auf und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum wollt ihr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf um umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir würden umkehren und wieder nach Ägypten gehen. Und so zettelten sie eine Meuterei gegen Mose an. Das Wort aber ist das gefährlichste Wort für eine große Vision. Das Wort aber ist das gefährlichste Wort für eine große Vision. Da erzählst du und hast das gesehen und malst in bunten Farben aus und da kommen einige daher und sagen, aber, in der Satzung steht was anderes. <lacht> Oder aber, das ist viel zu gefährlich, das schaffen wir nicht. Das Wort aber ist das gefährlichste Wort für eine große Vision. Aber die Leute, das ist alles großartig, aber... Die Leute, die dort wohnen, sind stark. Aber die Städte sind groß. Aber die Städte sind befestigt. Aber wir haben Riesen gesehen. Und aber im Süden wohnen die Amalekiter und so weiter. Die Stimmung drohte also zu kippen. Da ergriff Kaleb, der Hund, da ergriff Kaleb das Wort. Und er beruhigte die Leute und sagte, wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Doch die anderen zehn Kundschafter, also außer, außer Josua und Kaleb, riefen, ja, das Land ist gut, aber wir können das nicht. Die sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land und über die Leute, die sie da gesehen haben. Und sie sagten wörtlich, was jetzt kommt, ist psychologisch wirklich interessant. Sie sagten, wir kamen uns gegenüber den Männern, die wir gesehen haben, vor wie Heuschrecken. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Ich sag's nochmal. Sie sagten also, als Hauptargument sozusagen, wir kamen uns gegenüber den Männern, die wir gesehen haben, vor wie Heuschrecken. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. In der Psychologie nennt man das eine Projektion. Ich gehe davon aus, dass andere das über mich denken, was ich selbst über mich denke. Ich gehe davon aus, dass andere das über mich denken, was ich über mich denke. Das ist eigentlich total menschlich und auch irgendwie nachvollziehbar. Es ist nur ein Denkfehler. Die Kundschafter übertragen die eigene Angst auf die anderen und sagen, so wie wir uns gefühlt haben, so ist es und so haben die anderen uns ja auch gesehen. Wir sind winzig, die anderen sind riesig und genauso wie wir uns fühlen, genauso ist es. Und so sind wir auch in ihren Augen, lieber Mose, ganz bestimmt. ist menschlich, ist aber ein Denkfehler. Das, was ich über mich denke, ist nicht entspricht nicht immer der Wahrheit und schon gar nicht denken immer genauso andere über mich. Man sagt ja, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Warum? Weil Angst meist die Wirklichkeit zu unseren Ungunsten verzerrt. Realismus ist hilfreich, wenn es auf das Einschätzen einer Situation ankommt. Aber Angst ist genauso unangebracht wie Blauäugigkeit. Vielleicht bist du ja gerade in so einer Situation, wo es darum geht, einzuschätzen, ob sich eine Sache lohnt, ob man das riskieren kann oder ob das zu gefährlich ist. Frage, was raten dir deine Kundschafter? Manchmal spricht man ja mit Leuten oder im Team, in einem Meeting. Sehr viel häufiger sind, sitzen diese Kundschafter bei uns im Kopf. Wie so ein inneres Team. Das ist so ein Begriff auch aus einem systemischen Coaching. Inneres Team ist sozusagen, sind, sind, sind diese Personen, oder Argumente, die in der Diskussion in unserem Kopf ablaufen. Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot, die anderen sagen nochmal wieder anders. Und in einem, in einem Coaching-Prozess arbeitet man mit diesen Personen, mit diesem inneren Team und fragt, wer, wer, wer hat das stärkste Argument? Wer, wer wird sich durchsetzen für dich? Was denkst du? In der Bible-Story sagen zehn von zwölf aus diesem inneren Team, das Land ist großartig, aber vergiss es. Viel zu gefährlich. Wir sind klein, wir sind schwach, wir sind unfähig. Und so ist es erstens und die anderen und zweitens die anderen denken genauso über uns. Das ist die Lage. Josua und Kaleb aber die zwei aus diesem inneren Team zerrissen ihre Kleider. Das ist so ein Ausdruck höchster Empörung kommt öfter in der Bibel vor, im Deutschen würde man vielleicht sagen, in unserer Kultur, den platzte der Kragen. Und, sagt, und sie sagten, das Land, das wir erkundigt haben, ist ein sehr gutes Land. Es fließt über von Milch und Honig. Es ist reich und es ist fruchtbar und es ist wunderschön. Wir sehen das genauso wie die zehn anderen Kundschafter. Und ja, die Leute in dem Land sind stark und ihre Städte sind groß und befestigt. Das haben wir auch so gesehen. Wir haben aber noch mehr gesehen. Wir sehen, dass sie von ihren Göttern verlassen worden sind und dass auf unserer Seite der Herr steht, also unser Gott. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig werden. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind stark und wir werden das schaffen. Auf wen hörst du? Bedenkenträger wird es immer geben. Und Bedenken sind immer mehrheitsfähig. Aber -Sager gibt es überall. Josua und Kaleb waren nicht blauäugig in Bezug auf die Stärke der Kanaaniter. sondern sie waren realistisch in Bezug auf die eigene Stärke und auf, in, in Bezug auf die Stärke ihres eigenen Gottes. Sie haben nicht ihre ihr eigenes Angstgefühl auf die Situation und auf anderen übertragen, sondern sie waren eben realistisch, weil sie gesagt haben, es lohnt sich. Klar, die Herausforderung ist groß, aber wir sind stark. Auf wen hörst du? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Es lohnt sich auf Josua. Gott rettet und auf Caleb, den Hund, zu hören. Mein Coaching-Impuls also heute, Achtung, Metapher, hör auf Gott und hör auf deinen Hund. <lacht> hör auf Gott und hör auf deinen Hund. So im Sinne der Geschichte, du könntest dir mal den Gedanken mitnehmen, wenn eine schwierige Situation zu entscheiden ist, wie ausgefeilte Analysen auf dem Tisch liegen, kluge Berater drumherum Experten wissen, alles ist da, aber bevor die Angst sich breit macht, fragst du, was würde jetzt eigentlich mein Hund dazu sagen? Ich habe die Story meinem Freund, der ist Unternehmer und Hundebesitzer, erzählt. Und der sagt ja so, so spontan, ja, das ist witzig. Also ich habe ja meinen Hund, Bingo heißt der, ich habe ja meinen Hund manchmal mit in der Firma. Und das ist schon irre, wie, wie so ein Hund es schafft, das ist so ein ganz lieber, so ein, naja, ich weiß nicht genau welche Sorte, aber ich kenne mich nicht so aus, aber so ein ganz lieber, ja, wie so ein Hund äh, die Stimmung verändern kann. In der Firma, auch in der Familie. Der kann, ja, plötzlich dazu beitragen, dass sich die Stimmung positiv verändert oder die Stimmung positiv beeinflussen. Also, wenn du Hundebesitzer bist, kannst du das ja auch mal wörtlich nehmen, was ich sage. Und ja, in so einem Meeting, Einfach mal raushauen. Ja. Was sagt eigentlich? Was sagt, eigentlich? Was sagt eigentlich Bingo dazu? <lacht> Und für die, die es nicht so mit Hunden haben, ich zum Beispiel, für die ist es natürlich eine Metapher. Und die Metapher heißt, lass dich nicht von deiner Angst leiten, sondern sei realistisch. Und realistisch heißt, alles mit einzubeziehen, nicht nur. Ob sich die Sache lohnt und wie stark die anderen sind, sondern wie stark man selbst ist. Josua und Kalebs Perspektive war anders als die der zehn anderen. Die ja irgendwie, die waren ja, das ist ja irre, ne? Die waren ja zusammen unterwegs. Die haben alle das, eigentlich alle das Gleiche gesehen, aber sie deuten es anders und sie urteilen anders. Josua und Kaleb sagen: Das Ziel lohnt sich. Okay, ja, das wird nicht so einfach, aber wir schaffen das. Wir sind stark und wir haben einen starken Gott. Das Tragische an der Bibelstory, das Volk hörte damals auf die zehn anderen, auf die Bedenkenträger, auf die Angsthassen, auf die Abersager. Und sie hatten nicht den Mut, den Schritt zu machen in dieses gelobte Land. Und sie sind danach 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt. Also die, die sich so ein bisschen mit Bibel und so, Altes Testament auskennen, da ist immer von diesen 40 Wüsten, von dieser Wüstenwanderung die Rede, 40 Jahre. Das hat mit dieser Story zu tun. Die waren ja nach relativ kurzer Zeit durch die Wüste an der Grenze. Aber weil sie da auf die Falschen gehört haben, schlossen sich 40 Jahre im Kreis drehen an. Frage auf wen hörst du? Auf die Bedenkenträger in deinem Kopf, auf die Angsthasen und Abersager oder auf die, die wirklich alle Argumente auf den Tisch legen? Josua und Kaleb. Der, der sagt, Gott ist auf unserer Seite und unser Hund schafft gute Stimmung. Wir schaffen das. In diesem Sinne, kommt gut ins gelobte Land. Ciao. Bible Story Coaching. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Tschüss, wir hören uns.